0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründerstorys. Heute mit Alexander Graf. Alexander ist, ähm, fangen wir weiter vorne an. Ich fange nicht an mit, was du gerade aktuell machst. Ich fange mal kurz damit an, wie sich dein Weg entwickelt hat. Das ist, ähm, glaube ich, nochmal ganz, ganz interessant. Ursprünglich, das ist die erste bei LinkedIn eingetragene Station. Da komme ich nochmal drauf zurück, ob das auch so ist. Ähm, war bei Otto, ähm, ist dann über Otto, über das ein oder andere ähm, Thema, ähm, auch während Otto noch in das äh, Thema Publishing reingekommen im E-Commerce-Bereich, hat 2008 angefangen, Kassenzone zu machen. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Blog, Podcast, ähm, alles drum und dran ähm, rund ums Thema E-Commerce. Das Thema E-Commerce begleitet Alex dann auch dementsprechend schon ein bisschen weiter. Ähm, Alex macht inzwischen, auf der einen Seite ist er Co-Founder von eTribes äh, Connect, einer Agentur in Hamburg, die sich vor allem um E-Commerce-Themen kümmert. Und Spryker Systems, eine Platform-as-a-Service-Solution für ähm, die Zukunft des äh, E-Commerce. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf. Finde ich sehr spannend. Ähm, ich habe Alex, ich habe es ihm gerade auch nochmal gesagt, äh, vor drei Jahren habe ich mal bei Kassenzone angerufen, habe ich im meinem Pressrum geguckt nach einer Kontaktnummer, habe einfach mal angerufen gefragt, ob Alex da ist. Der war gerade nicht da, wollte ihn vor drei Jahren schon ins Interview einladen. Habe es dann so ein bisschen schleifen lassen. Ähm, wer mich ein bisschen verfolgt hat, weiß ja, dass ich mal auf Deutsch, mal auf Englisch äh, Podcast gemacht habe. Und dann jetzt habe ich mir nochmal angeguckt, wer stand eigentlich mal auf meinen Listen, den ich unbedingt interviewen wollte und ähm, habe dann bei Alex nochmal nachgefragt. Und so sind wir hier gelandet. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Alex. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit nimmst.
1: Ja, Fabian, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich kann direkt verraten, ich glaube noch nie eine Telefonnummer, die ich irgendwo online eingetragen äh, äh, habe, direkt zu mir geführt. Das war immer irgendeine Büronummer, weil ich äh, gar nicht mag, wenn Leute mich direkt anrufen und ich nicht weiß, worum es worum es geht. Und äh, der zweite Hinweis, dass du ausrecht, ähm, ich habe mein LinkedIn-Profil, glaube ich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so ein bisschen optimiert. Da stand vor zwei Jahren drin als erste Station die danon Chalons gbr Das war die erste Station vor mittlerweile 22 Jahren. Ähm, Otto ist ja da erst fast zehn Jahre später ähm, dazu gekommen. Aber können wir gleich was äh, zu erzählen.
0: Ich habe es mir gedacht, auf deiner Seite steht nämlich schon mehr als zehn Firmen gegründet und wenn man dann jetzt in, in äh, LinkedIn guckt, findet man nur noch ein paar wenige davon, sage ich jetzt mal. Und äh, deswegen äh, wusste ich, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ähm, ist auch äh, verständlich, dass keine Nummer direkt zu dir führt. Ähm, tatsächlich ähm, dachte ich mir, aber ausprobieren ähm, ist kein, kein Problem. Und äh, vielleicht habe ich vorhin gesagt, hätte es auch funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, ich wollte ja damals auch ein Podcast-Interview. Aber jetzt sitzen wir hier.
1: Aber, also, aber ich habe diese, ich zeige jetzt mal die Kamera, für die, die, die den Podcast nicht hören, ich habe mir jetzt quasi als Gag für den, zum fünfjährigen Geburtstag von Spike habe ich mir diese, diese goldenen, äh, mal gucken mal. Ah, das da es zoomt gerade die nicht Leute rein. Ich äh, gemacht. Da ist die Handynummer. Äh, da ist die Handynummer drauf. Ah ja. Ah ja. <lacht> aber das ist die erste, glaube ich, Handynummer, die ich je, äh, je habe machen lassen. Oh,
0: fancy, Sieht so ein bisschen fancy. aus
1: wie so ein so Stripclub äh, äh, Werbeflyer, aber das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. <lacht>
0: Dann ähm, gehen wir doch mal ganz kurz, ich finde es immer ganz spannend, ähm, nochmal zurückzugehen, wo, wo hat das ähm, eigentlich begonnen? Hast du dann eigentlich deine, deine Ausbildungen auch äh, optimiert? Also nimm uns mal gerne mit, wie, wie war denn nach der Schulzeit dein, dein Weg? Also hier steht Militär drin, stehen Unis drin, aber ähm, was, was ist denn eigentlich passiert und wie bist du dann letztendlich ins ähm, Unternehmertum gerutscht?
1: Ja, also ähm, ich habe schon während der Schulzeit angefangen, ich war schon immer äh, immer interessiert an äh, an Wirtschaft und hab viel auf Flohmärkten rum. Maldowat. und äh, 1997 war das, glaube ich, 1998. Da gab es in Kiel eine Ausschreibung des größten Dikothe Diskothekenbesitzers äh, äh, der von äh, Sameschwar. Der hat immer noch ein paar äh, so paar, ein paar Institutionen in Kiel und der hat nach ähm, Schüler gesucht oder Schülern gesucht, die in seiner Diskothek, dem Max, in Kiel äh, eine ja so eine Art Schulveranstaltung dann machen ne eine Schülerdisco und da hat er dann eine Ausschreibung gemacht und dann hat er dann irgendwie zwölf Schüler ausgewählt und mein bester Kumpel Torben der hat den hat er quasi als Anführer gewählt wo er gesagt hat, okay Torben du bist hier der derjenige der muss sich jetzt darum kümmern dass wir Ende des Sommers mindestens zwei Partys mit dem Motto ähm, Holiday Club hieß es da damals. Ich habe auch noch die Flyer von damals äh, sogar hier in meinem in meinem Schrank veranstalten. Dann hat Torben gesagt, ja, mache ich gerne, aber ich schmeiße erstmal alle anderen raus. Ich nehme meinen Kumpel Alex hier mit und dann, dann wuppen wir ähm, das Ding. Und so äh, sind wir relativ risikoarm eigentlich in die Unternehmerszene eingestiegen und ähm, haben so ein Deal gehabt, äh, da dass wir die Hälfte der Eintrittskosten äh, bekommen und die Werbekosten übernehmen müssen, aber uns nicht um Security kümmern müssten. Sozusagen, DJ wurde bezahlt von der Diskothek. Das war eine relativ große Diskothek mit, für über 1000 Leute. Und haben dann die ersten Holiday Clubs geschmissen, äh, dort. Und haben dann auf dieser Basis die Danon Chalons GBR gegründet. Ein aus unserer Sicht damals extrem kreativer Name und haben aus diesem Event-Business dann äh, noch ein paar andere äh, Partyreihen aufgebaut. Unter anderem haben wir dann gestartet in Kiel und ich glaube wahrscheinlich auch in Norddeutschland als erstes dieses äh, Thema Abi-Party aller Kieler Schulen. Haben wir so ein Affiliate-System aufgebaut mit äh, an allen Gymnasien dann sozusagen Verkäufer gehabt für unsere Tickets, die immer 50, äh, 50 äh, Pfennig verdient haben oder dann später 50 Cent. Und das haben wir ein paar Jahre äh, gemacht und zwischendurch sind wir immer wieder zurückgekommen in die Diskotheken, haben da äh, Partys gemacht und haben dann auch bis zu, äh, bis zu 4000 Leuten auf Veranstaltungen gehabt in, ähm, in Locations, wo wirklich alles reingebaut werden muss. Ne? Licht, Ton, Audiotechnik und Co. und das, was quasi früher Event-Business war, ist wahrscheinlich heute so ein bisschen das App-Business. Ja? Man, man versucht sich ja quasi immer dort selbstständig zu machen und die ersten Schritte zu machen, mit denen man viel zu tun hat. Also heute spielen viele junge Menschen irgendwie Videogames oder bauen an Apps. Äh, früher ist man halt irgendwie nochmal ein bisschen losgegangen äh, und so sind wir im Event-Business äh, gelandet. Und das hat damals auch schon einen kleinen digitalen Touch gehabt und zwar hatten wir dann angefangen, ähm, unter verschiedenen Domains, wie abitur-kiel.de äh, und ein paar anderen hatten wir diese Events auch promotet und vermarktet. Dort hatten wir dann so ein Gästebuch für diejenigen, die das noch als Konzept äh, äh, kennen. Da konnte man sich auf Webseiten quasi immer eintragen und ein paar Kommentare hinterlassen. Da habe ich auch noch E-Mails von damals gesammelt von Leuten, die irgendwie Jacken verloren haben. Und ähm, das war so mein Einstieg ins Unternehmertum mit noch zwei, drei weiteren Konstellationen. Also im, im zwei Jahre später habe ich dann noch mit äh, einem anderen Kumpel die Carpe Noctem GmbH er gegründet. Torben ist dann ein Jahr später hat den Luna-Club gegründet in Kiel. Eine Institution, die es jetzt 20 Jahre gab, die ist jetzt gerade beendet worden. Einer der erfolgreichsten Clubs in der Kieler Nachtgeschichte ist das dann geworden. Da habe ich mich aber nur als Türsteher verdingt. Da habe ich keine Lust gehabt, mich in diesem Business damit mit reinnehmen zu lassen. Und so hat das quasi schon vor meiner Studienzeit begonnen, erst mit Events, dann so ein bisschen Webseiten bauen. Ich glaube, ähm, die dritte Firma hieß dann äh, Baltic Design GbR. Das sind übrigens Firmen, die gehören gar nicht zu den 25 Unternehmen, die wir sonst immer aufzählen. Äh, diese 25 Unternehmen, die in diesen äh, äh, Vitas stehen, die es über mich gibt, die sind alle nach äh, 2010 entstanden. Also diese ganzen davor, seit 19, äh, bis 2010, zählen gar nicht dazu. Und in der Baltic Design GbR hat dann so ein bisschen diese digitale Track begonnen. Da haben wir dann so für ja, für Nachbarn, für kleinere Unternehmen angefangen, Webseiten zu bauen, damals noch auf äh, ganz, ganz einfacher phb ba basis Da war die Software auch noch nicht ähm, ähm, so weit und da ging es wirklich darum, dass viele Unternehmen die ersten Schritte ins Internet getan haben und, äh, und äh, wir dann versucht haben, für 500 Euro für 600 Euro Webseitenprojekte zu machen. Und da rede ich nicht über den Tagessatz, sondern das sind die gesamten Projektkosten, die man damals für so eine Webseite äh, bekommen, hat, äh, bekommen hat. Und ähm, deswegen ist das eher zufällig passiert, dieser Schritt in das Unternehmertum. Aber ich hatte halt immer so Bock und Interesse da drauf. Und das war halt eine, ähm, das war halt eine, Opportunität, die sich ähm, ergeben hat und im Nachhinein ist hätte da auch total viel krass schiefgehen können. Alleine beim Thema Versicherungsrecht und ähm, wie wir Türsteher angestellt haben und wie wir das Ganze so organisiert haben, da war schon eine steile Lernkurve dabei. Aber es, ähm, es gibt tatsächlich immer noch Leute, die sich daran zurückerinnern können an die Veranstaltungen, die wir ähm, geschmissen haben. Die ähm, kennen uns auch heute, die kennen uns auch heute noch. Und ähm, äh, es ist auf jeden Fall eine extrem coole, spannende Zeit gewesen, die auch so die Grundlagen mir gegeben hat zum Unternehmertum, die mir gezeigt haben, man kann einfach anfangen. Es gibt da nicht so die Superexperten, auch Leute, die seit zehn Jahren in der Eventszene sind, wissen es jetzt nicht unbedingt besser. Die haben vielleicht ein größeres Netzwerk, aber man kann einfach starten. Und das hat mich auch nie losgelassen. Also, ich aus diesem Baltic Design äh, GbR-Business, aus diesem Website-Bauen-Business habe ich dann während meiner Unizeit ähm, ein, ähm, ein Forum gebaut. Sie ist VSFS von Studenten für Studenten.de. Und ähm, hat dann an der Uni Kiel zum Thema BWL dort ähm, ganz viel Lehrmaterialien bereitgestellt. So ein klassisches Forum, wie man das heute aus dem Fußballforumbereich kennt, betrieben ähm, und das auch moderiert. Und das haben wir dann so weit entwickelt, dass wir sogar eine GmbH gegründet haben. Das war die Campuszentrale GmbH mit noch zwei Kollegen aus Hamburg, die ein ähnliches Forum in Hamburg betrieben haben, mit dem Ziel, dass wir diese Forenstruktur jetzt ausrollen können in ganz Deutschland. Da haben wir unsere ersten unser erstes Investment sogar eingesammelt, ich glaube in Summe 40.000 Euro, also eine ganze Menge Geld, mit der wir dann angefangen haben, Foren zu bauen. Ja, und dann kam Facebook. Und ähm, dann war das Thema zumindest äh, nicht mehr so super vielversprechend, aber aus diesen ganzen Aktivitäten, die ich auch während meiner Otto-Zeit so ein bisschen weiter betreiben äh, betrieben habe, habe ich nie diesen Zugang zum Unternehmertum verloren. Für mich ist quasi Otto ein einen Ausschnitt gewesen in meiner unternehmerischen Karriere, wo ich einmal in das ganze Thema Corporate reingeschnuppert habe. Also wie funktioniert eigentlich so ein großes Unternehmen, wo es so ganz klassische ähm, Strukturen gibt und Vorstand und Direktoren und äh, und, ähm, und, 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 und und Abteilungsleiter und ein Pförtner. Da war ich ja dann, ähm, da war ich ja auch fünf Jahre. Aber das ist, wenn du quasi mal zurückgehst auf meine Vita, war das eigentlich so eine Art, das war so ein Abstecher. Ähm, auch wenn das mein erster großer Ausbilder war, also mein Ausbildungsunternehmen dann, dann war mit Otto. Ähm, aber als Unternehmer aktiv und selber Sachen machen, das äh, tue ich tatsächlich schon seit 22 Jahren.
0: Also wir halten zuerst mal fest, in Kiel seid ihr Kult, wenn ich das richtig verstanden habe. Man, das, also weiß man gerade... nicht, das weiß ich nicht, <lacht> ja.
1: das
0: weiß ich äh, Das klang schon so ein bisschen äh, so, wenn du sagst, ja, die Leute kennen uns noch für die Partys, die wir damals gemacht haben, ähm, der eine oder der andere. Klingt das ja schon danach. Ähm, deswegen sehr interessant, wie sich das entwickelt hat und auch interessant tatsächlich. Ich hatte nur auf der Speaker-Seite die eine Vita gelesen. Da stehen zehn, also mehr als zehn Unternehmen drin. Du hast gerade von mehr als 25 gesprochen. Da kommen wir auch gleich nochmal dann drauf. Ja,
1: sind auch deutlich mehr als 25, aber das zählt ja alles dazu. Also zählt man eine, ist eine Gbr ein richtiges Unternehmen? Ja, man muss einmal zum, zum, äh, zum Gewerbeamt laufen in, in Kiel und da irgendwie sagen, Hier, wir machen jetzt irgendwie ein Business. Da muss man auch keine kriegt man auch keine Steuernummern, Aus heutiger Sicht würden mir das wahrscheinlich gar nicht zählen. Damals war ein richtiges Unternehmen, das hat signifikante Umsätze äh, ähm, ähm, gemacht. Damit haben wir uns äh, die ein oder andere Reise äh, auch verdient. Also insofern würde ich schon zählen. Witzigerweise,
0: ich glaube heutzutage kriegst du da auch äh, Steuernummern und auch äh, Umsatzsteuer-IDs und alles, was du haben willst. Ja. Ähm, aber ja, äh, es ist auf jeden Fall ähm, auch spannend zu sehen. Ich finde das vor allem deswegen wichtig, weil viele junge Leute dann eben nur noch sehen, ah, hat, macht Kassenzone, okay, macht äh, Spriker, macht e E-Tribes und vergessen, dass da irgendwie auch eine ganz lange Transformation dahinter steht im Sinne von viel ausprobiert, viel gemacht, ähm, auch Sachen, die man eben nicht sieht, also dass im Hintergrund Dinge passiert sind oder halt die damals aktuell waren, aber heute nicht mehr so viel kommuniziert wird, weil sich eben darauf fokussiert wird, was du eigentlich gerade machst. Und ich glaube warum ich da immer so drauf rumreite, ist, weil ich merke, dass viele junge Leute glauben, sie müssen heute das finden, was sie die nächsten fünf bis zehn Jahre als Unternehmen unbedingt machen wollen. Und junge Leute sind für mich Anfang 20. So, ich persönlich weiß so vielleicht ein bisschen, was ich die nächsten zwei, drei Jahre machen möchte, aber ähm ich glaube trotzdem nicht, dass ich es unbedingt jetzt jetzt definieren können muss und möchte da vor allem jungen Gründern auch immer nur nochmal eine Perspektive geben, dass jeder wirklich seinen eigenen Weg finden kann. Es nicht darum geht mit 25, keine Ahnung, ähm, sich jedes Auto vor die Tür stellen zu können oder so, sondern halt wirklich seinen Weg zu finden und da ausprobieren zu können. Und ich glaube, viele verlieren ein bisschen die Geduld.
1: Ja, ich habe ja mal, äh, ich habe vor zwei Jahren mal so ein paar Experimente gemacht bei Instagram, weil ich auch mal verstehen wollte, wie geht denn das eigentlich, so Influencer zu werden. Habe auch ein paar Videos aufgenommen, auch zum Thema äh, Gründermotivation. Und es gibt aus meiner Sicht so ähm, äh, zwei ganz konkrete Learnings, die ich so Gründern oder Leuten, nämlich nach einem Studiengang oder nach einer noch Unternehmen, wo sie anfangen sollen, äh, fragen. Und ähm, ein Learning ist, also wenn man beim Unternehmen irgendwo anfängt, dann geht es wirklich gar nicht darum, welche Branche das ist oder ob man einen Anteil hat, sondern ähm, in der Anfangsphase, die ich auch durchlaufen habe, ganz klassisch in so einer in so einer Corporate Funktion geht es darum, besonders viel ähm, zu lernen. Und das geht eigentlich nur, wenn man einen sehr guten Chef hat oder eine sehr gute Chefin hat. Das heißt, man muss ein Unternehmen wählen. Das kann auch ein kleines Unternehmen sein, bei dem man sehr hohe Freiheitsgrade hat und sehr und einen extrem guten Chef. Also bringt einem gar nichts, bei McKinsey anzufangen oder bei der Deutschen Bank anzufangen, wenn man da irgendeine Flachpfeife als Vorgesetzten hat. Also dann, das ist eine verschenkte, äh, das ist eine verschenkte Zeit. Und ähm, das zweite, das ganz zentrale Learning ist, und das zeigt jetzt auch in den letzten 20 Jahren, zieht sich das durch, ähm, man muss eigentlich alles dafür tun, die eigene Lernkurve zu optimieren. Also man muss quasi immer sehr viel machen, was ähm, was einem dabei hilft, viel Neues zu lernen. In diesem, in deinem Fall ist das, wie nimmt man irgendwie Podcasts auf, wie streamt man das, wie verbreitet man das. Äh, wie, du wirst sicherlich irgendwann anfangen, ähm, daraus äh, professionelle Videosnippets zu, äh, zu produzieren, zu gucken, wie lässt sich das automatisieren, ohne dass man da immer zwei Stunden irgendwie schneidet, einfach um mehr zu mehr zu pushen, um vielleicht mal Snippets extra für TikTok zu machen, Snippets extra für Instagram zu machen. Also, TikTok das Fusen ist ja alles ein, ist sehr
0: gut. Kann ich, falls du noch nicht machst, auf jeden äh, Fall Ne, mach ich,
1: mache ich, mache ich noch gut. nicht. Ich habe da noch nicht so, äh, aber äh, kommen wir komm mal, komm mal vielleicht gleich noch dazu, vielleicht kannst du mir da helfen. Können ähm, wir nachher drüber und, und, ähm, und wenn man diese Lernkurve permanent steil hält, dann wird man Ganz automatisch immer relevanter für den Arbeitsmarkt, welcher Arbeitsmarkt das auch immer sein mag. Ob das jetzt der Arbeitsmarkt ist, wo man sagt, ich möchte jetzt selber Coach sein und mit meinem Lamborghini bei Facebook irgendwelche coolen Beratungssachen machen oder ob man äh, im Bereich Finance, E-Commerce und Co-Arbeiten will. Also man muss diese Lernkurve sehr hart optimieren. Die Schule gibt quasi erstmal nur so eine Art Basis. Wissen mit, also die kann aber sich nicht darum kümmern, dass du besonders, guter, besonders gut weißt, wie funktioniert eigentlich TikTok. Und die Leute sind halt für uns auch interessant. Wir haben ja mittlerweile ein paar hundert Leute ähm, bei uns in den Unternehmen, die für uns arbeiten. Und mich interessiert jetzt eigentlich, nicht so einen Manager, der sagt, ich habe jetzt zehn Jahre lang in, in der Medienindustrie gearbeitet, ich weiß, wie man ich weiß wie man einen Blog betreibt, sondern mich interessiert jemand, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe ich hab dieses Event mitveranstaltet, ich habe das gelernt, ich, äh, ich, ich kümmere mich gerade darum, äh, wie man im Bereich äh, Virtual Reality äh, besonders erfolgreich Kunden findet. Ich war jetzt in einem Jahr in China und ich ich habe mit einer chinesischen Influencerin gelernt, wie man bei WeChat ein Business aufbaut, ja, also dieses klassische live chatting business von dem hier noch gar keine Ahnung hat. Das Wissen interessiert mich, weil das Wissen ist für mich super wertvoll, um daraus in den nächsten zwei Jahren halt Business zu machen. Und so muss man an das, so muss man an die ganzen Thematiken rangehen. Und dann kommt das, das ganze Thema Kohle und Fame kommt dann von ganz alleine. Aber diejenigen, die Kohle und Fame jetzt haben wollen oder sich dieses Auto vor die Tür stellen möchten, ohne dieses Wissen aufzubauen, ohne in sich selber die ganze Zeit zu investieren, die werden eigentlich keine Chance haben, das, das zu erreichen, aus meiner Sicht. Also Lernkurve und guter Chef. Wenn man so zwei Dinge aus dem Podcast mitnehmen soll, dann ist es das. Bevor ich ein, zwei Sachen
0: dazu sage, wie definierst du einen guten Chef? Weil das ist, glaube ich, eine Frage, die sich daraus sehr schnell ergibt. Also was muss die Person ausmachen? Wie verstehe ich als junge Person, ob der Chef oder die Chefin gut ist?
1: Ja, findet man das, glaube ich, nur über Referenzen. Also wenn ich mir jetzt ein Bewerbungsgespräch mache und so in einer klassischen Bewerbungsgesprächssituation sitze, wo dann einer von der Personalabteilung, einer von der Fachabteilung sitzt und dich interviewt, ist das ganz schwer rauszufinden, ob der Typ oder die Frau, die mich da interviewt, ob die gut ist, ob die a, schlau ist, ob die bereit ist, viel Verantwortung zu übertragen, ob die im Bereich arbeitet, wo einfach viel passiert. Das geht nur, indem ich ein großes Netzwerk pflege, indem ich irgendwie bei meinen meinem Eltern, bei Freunden von meinen Eltern frage, hey, kennst du jemanden, was hältst du von dem, was kann der? Und die haben ja in der Regel auch ein Netzwerk, wo man sagt, okay, vielleicht arbeiten jetzt alle im medizinischen Bereich, als irgendwie Krankenschwester oder ähm, als Arzt. Und man sagt so, hier, der Typ da, der macht irgendwie ganz spannende Sachen. Der ist immer viel unterwegs, der lernt viel. Red doch mal mit dem Peter. Ja, so, ich mach dir mal ein Intro. So, und dann redest du mal mit dem Peter. Und wenn du das, auch wenn du nie in der Medizin arbeiten wolltest, vielleicht erzählt dir da irgendwas Spannendes. Und wenn der Typ cool ist, wenn der dir frei ist gerade, fang bei dem an. Ja, tu alles dafür, bei dem anzufangen. Das ist viel mehr wert als äh, sozusagen in deiner Lieblingsindustrie vielleicht Fashion. Ähm, äh, anzufangen und diesen, diesen Chef zu finden, das geht nur ähm, oder die erste Chef zu finden, das geht nur über Referenzen und Fragen, aber auch da zeigt sich, das liegt ja an den Bewerbern, also sozusagen, da kommt er nicht von ganz alleine, das ist ein pures Glück, ne? aber man kann dieses Glück optimieren, indem man einfach alle Menschen fragt, die man kennt und seine Eltern fragt, die Freunde der Eltern fragt, ähm, äh, Tanten fragt und irgendjemand kennt bestimmt irgendjemanden, der cool ist, der aufgrund dieser Empfehlung auch, einen, auch eine hohe Motivation hat, dir einen guten Tipp zu geben. Vielleicht kennt derjenige dann wieder noch jemanden in deiner Stadt, in deiner Region. Und so findet man, glaube ich, einen guten Job. Und da trennt sich dann die Spreu von Weizen. Ich glaube, von 100 Leuten hier zuhören und sagen, ich habe da Bock drauf, ich verstehe das, ich, ich, ich will das gerne machen. Machen es am Ende nur fünf. Und es gibt bestimmt von 100, aus von 100, guten, von 100 Jobs, gibt es wahrscheinlich zehn gute Chefs. Das heißt, die fünf, die sich anstrengen, die finden auf jeden Fall einen.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist super wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen. Ähm, vor allem, es wird immer gepredigt, wie wichtig Netzwerk ist. Und viele vergessen, dass Netzwerk eigentlich jede Person ist, die man kennt und nicht nur irgendwie Leuten, denen ich einen gewissen Wert zuweise. Und äh, dementsprechend ähm, kann man da auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr viel mehr drüber nachdenken, wen man eigentlich kennt oder wie man fragen kann. Und was ich auch noch sagen wollte, du meintest... Ähm, sich von von Geld und einem Lamborghini zum Beispiel motivieren zu lassen. Ich glaube, das ist auch, auch so ein Ding, wenn man Geschäftsmodelle oder Sachen nur ausprobiert, weil man auf dieses Ergebnis hofft, dass wenn eine Hürde kommt und du bist nur extrinsisch motiviert, weil du selber irgendwie keinen Bezug dazu hast, sondern nur denkst, ja, ich kann da ganz schnell irgendwie Geld verdienen, dann wirst du da auch nicht so lange durchhalten beziehungsweise dich ähm, ganz schnell fragen, ob du das wirklich machen willst in dem Moment, wo du die erste ähm, größere Hürde vor dir hast. Dementsprechend ist es wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, Dinge zu machen, die nicht nur extrinsisch motiviert sind.
1: Genau, ich glaube, man muss das so betrachten. Der Florian Heinemann, das ist ja ein wichtiger Investor bei uns in unserem Unternehmen. Ich weiß nicht, ob der schon mal im Podcast äh, war. Noch Vielleicht nicht. Vielleicht kennt der ein oder andere Hörer den auch. Der, 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 nennt, dieses, der nennt das das sogenannte Venture-Capital-Problem. Als Venture-Capitalist, also ein, als Investmentfonds, in dem du in neue Startups investierst, hast du ja das Problem, dass du in zehn Sachen investieren musst, um zwei Sachen zu finden, die gut funktionieren. Das große Problem dabei ist aber, wenn du in zehn Sachen investierst, siehst du die Sachen zuerst, die nicht funktionieren. Also die Sachen, die schlecht laufen, die scheiße sind, sozusagen, die siehst, die siehst du sofort. Und das kann auch mal ein Jahr dauern oder zwei Jahre dauern und du siehst nur Scheiße die ganze Zeit. Und irgendwann bleiben halt die zwei Sachen übrig, die gut funktionieren. Und das Gleiche hat man, dieses VC-Problem hat man in ganz vielen anderen Situationen auch und das kann zum Beispiel auch das Thema Jobsuche und, äh, und, äh, ähm, und generell Karriereplanung sein. Man muss verschiedene Dinge ausprobieren und man hat das Problem, dass man, die Dinge, die ja nicht gefallen, die sieht man halt sehr, sehr schnell. Und dann muss man halt in die Dinge investieren, in der Regel natürlich seine eigene Zeit und auch seine eigene Lernkurve und Energie von dem man glaubt, dass die gut funktionieren. Und davon bleiben dann zwei, drei Sachen übrig. Und ich habe vielleicht, also auf der einen Seite ist natürlich viel Glück, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ich war nie gut in der Uni. Also ich habe quasi in meinem Zwischenstudium so ein durchschnittliches Zeugnis gehabt. Das heißt, ich konnte gar nicht äh, bei einer Investmentbank oder bei einer Beratung angenommen werden. Da war ich mein, meine Noten nicht gut genug. Ich bin im Handel gelandet und dann bin ich da irgendwo gelandet, wo E-Commerce gestartet ist. ja Also insofern ist auch viel, äh, ist auch natürlich ein bisschen Glück dabei. Ähm, aber äh, mich hat Karriere nie interessiert, so, ich habe mich immer quasi für die Inhalte äh, äh, interessiert, mir war das auch, egal, ob das jetzt ein Job ist, der mal irgendwie 100.000 Euro äh, Gehalt erzeugt oder 200.000 oder 50.000, solange ich es irgendwie cool finde und meine Wohnung bezahlen kann und irgendwie einmal mehr Urlaub, war das für mich alles okay, so, und da ist natürlich dann auch viel Zufall dabei, dass viele Sachen gut funktioniert haben, aber wenn man so an den Job, an der Karriere rangeht und ich sehe das ja bei, ähm, bei einigen Leuten, mit denen wir zu tun haben, die auch in kassenzone Podcast mal zu Gast waren, die da richtig hinterher sind, da wird immer was draus. Also es ist äh, mal, jetzt mal irgendwelche persönlichen Schicksalsschläge äh, beiseite gestellt. Ähm, in einem Markt, der wo quasi Lernen kostenlos verfügbar ist, wo, wo es jeden Tag neuen Lernbedarf gibt, weil sich neue Plattformen entwickeln, neue Absatzkanäle, neue, neue Strategien, neue, sozusagen neue Tools zum Thema CRM, Kundengewinnung, da können die Leute, die Bock haben drauf, die Bock haben zu lernen, können nur gewinnen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, gibt es viele Beispiele, Tarek hat mal zum Beispiel äh, seine Story erzählt, also der Gründer von About You, kennst du ja auch ganz gut, ähm, der ja auch sich aus den verschiedensten Situationen wieder rausgearbeitet hat und jetzt äh, doch ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen mit About You gegründet hat. So, wo einfach viele Jahre harte Arbeit drin stecken, da was man aber von außen nicht immer direkt sieht, was da eigentlich als Backstory da dahinter steckt. Ja, eine Cross-Promotion. Wer es hören möchte, gerne in den Podcast äh, mit Tarek reinhören. Gibt auch bald mal ein neues Interview, nachdem andere schon fast drei Jahre alt ist. Aber... Ähm, um da mal, mal weiterzugehen, also dein unternehmerischer Drive hat sich ja sehr auf diese E-Commerce-Welt ähm, inzwischen fokussiert, zumindest das, was man, was man sieht, ist alles E-Commerce alles e related. Und ähm, das ja jetzt doch seit seit äh, über zehn Jahren auf jeden Fall. Was reizt dich an E-Commerce so sehr? Was, was macht es für dich so attraktiv, dieser, diese Branche, dieser, dieser Bereich?
1: Naja, Zuerst hat mich ja meine relativ schlechte Durchschnittsnote an der Uni in E-Commerce-Welt e gebracht. Das war erstmal Zufall. Aber es ist natürlich eine Welt, in der sehr viel Neues passiert und die über den Rechner, die man über sich über den Rechner komplett erschließen kann. Das heißt, es passiert jeden Tag etwas Neues und ähm, es ist eine Welt, in der es keine, ähm, der es als ich da angefangen habe, keine Experten gab die einem erzählen konnten, so und so funktioniert dieser ganze Kram. Das heißt, innerhalb von einem Jahr konnte ich mich bei Otto mit meinem Kollegen Flo Hermsdorf, einfach dadurch, dass wir die ganze Zeit hatten, alles zu lesen, alles zu konsumieren, alles zu verarbeiten, auf Folien aufzumalen, konnten wir uns zu Experten entwickeln und keiner konnte uns sagen, ob das richtig oder falsch ist. Wir waren auf einmal die Experten, die sagen konnten, ist das richtig? Ja, ist, ist Leo ein gutes Geschäftsmodell? Äh, wie ist das hier ein anderes Geschäftsmodell, was so funktioniert wie Buhu, welche Auswirkungen hat Twitter auf das Thema Handel, das konnten wir dann machen. Und das ist natürlich ein extrem, coole, das ist ein extrem cooler Markt, in der man halt, da gibt es dann nicht irgendwelche Opas, ja, irgendwelche Abteilungsleiter, die einem dann sagen, nee, 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 das machen wir aber anders, wie es damals zum Beispiel im kalog marketing der Fall war. Ja, Das war ein Markt, der hat sich seit 50 Jahren entwickelt, da gab es halt ein bestimmtes Know-how, eine bestimmte, bestimmte Regelwerke, das war damals alles neu. Also wir haben das zu einer Zeit angefangen, als äh, das Thema seo äh, gerade gestartet ist, wo das wirklich relevant wurde für einen großen Teil des Marktes. Ja? So, SEO ist ja in Deutschland so 2002, 2003 richtig durchgestartet mit Google äh, und so ist ja auch Tarek äh, groß geworden über, äh, über Foren-SEO und da haben wir dann äh, 2005, 2006 der auch eine ganze Menge machen können und entwickeln können. Mittlerweile ist es so, das ganze Thema SEA und SEO ist eine Disziplin geworden, die ist komplett erwachsen. Da gibt es eigentlich nichts Neues mehr. Die ist teilweise auch schon für viele Businesses ist ein bisschen irrelevant geworden. Die Suchvolumen bei, äh, bei Google zum Thema Produkte ist, geht schon zurück seit Jahren. Ja, das ist quasi so ein sterbender Markt. Als wir da reingekommen sind, war das ein komplett neuer Markt. Wir konnten das alles erschließen. Und das macht es natürlich super interessant und weil es eben nicht diese festen Regeln gibt und nicht diese festen, du musst A, B, C machen und dann wirst du entsprechend erfolgreich, sondern man sich jedes Mal neu überlegen muss, okay, ist eigentlich das, was jetzt ein Lieferheld macht oder ein Westwing macht oder was ein Farfetch macht, macht das eigentlich Sinn? Woher kommen die Kunden? Wie loyal sind die? Wie binden die die Kunden? Wie abhängig sind die von Amazon? Da gibt es halt aus meiner Sicht seit, Jetzt über 15 Jahren, in die ich in dieser Branche bin, jedes Jahr so einen einmal mit einer dicken Keule wird auf den Markt geschlagen, alles nochmal neu. Und das ist natürlich für Leute wie mich, die gerne lernen und die gerne quasi so dieses System verstehen, ist das ist das super interessant. So. Diese Art von E-Commerce, in der ich mal angefangen habe, wird es, glaube ich, in fünf, sechs Jahren nicht mehr geben. Das ist, wird Richtung Messenger-Commerce gehen. Das wird Richtung, das wird quasi, äh, äh, ich habe ich hab über die Zug des Handels geschrieben, wie du schon äh, gesagt hast, das geht auf einzelne Devices. Äh, wir kaufen vielleicht später mal bei TikTok. Aber in der Lage zu sein, das so ein bisschen auch einordnen zu können, das erklären zu können, das ist wie so ein, das ist wie so mehrere Studiengänge, die ich machen durfte in den letzten 15 Jahren, weil ich quasi mit diesem Markt aufgewachsen bin. Genauso wie ich mit den Webseiten aufgewachsen bin. Also ich habe quasi die von der, von der ersten HTML-Webseite, wo man dann später noch so einen Laufbanner äh, mit, mit so einem kleinen JavaScript-Mystik-Tag einbauen konnte, äh, bis hin dann irgendwie PHP. Dann wurde es objektorientiert. Dann haben wir so ein bisschen äh, äh, Datenbanktheorie gemacht an der Uni. Äh, das war halt super spannend. Und diese ganzen kleinen... Bausteine helfen mir halt heute, Dinge besser zu verstehen und schneller einordnen zu können. In fünf Jahren kann das vielleicht sogar ein Nachteil sein, weil ich zu viel weiß und damit nicht mehr fähig bin, so neue Sachen wirklich aufzunehmen und komplett, ähm, komplett vorurteilsfrei ähm, zu bewerten, aber es ist einfach ein total cooler Markt. Also muss man muss man einfach so sagen. Ich kann, ich kann mir vorher merken, wie das ganze Thema so Videoproduktion, ja, das bestimmt hat, ist genauso viel passiert in den letzten 15 Jahren, ist bestimmt genauso cool gewesen, da dabei zu sein, von noch irgendwie den Film von der Kamera zu nehmen, bis hin zu jetzt irgendwie äh, Apps zu entwickeln für Smartphone, die Kinoreife Szenen entwickeln. Ja, das ist schon, also ich hätte, es hätte auch ein anderer Bereich sein können, aber im Wesentlichen reizt mich an dem Thema E-Commerce, dass, dass es jedes Jahr neu ist. Ist die
0: Kombination aus Spriker, E-Tribes und Kassenzone dann so ein bisschen dein Vehikel, um immer an der Front die neuesten Dinge mitzubekommen?
1: Also nie bewusst. Ähm, Kassenzone, das Blog und auch dann später der Podcast, da haben wir ja 2008 gestartet, weil man 2008 ähm, einen Blog brauchte, um in Web 2.0 mitmachen zu dürfen. Ja, man brauchte einen Blog, um mit mitdiskutieren zu können. Da gab es Facebook, war noch nicht so relevant. Da musste man sich verlinken. Da gab es noch Blogrolls. Und ähm, das ist quasi immer, das ist auch so geblieben. Es war ein Tool, mit dem ich einfach eine Art und äh, einen Kanal habe, mit dem ich kommunizieren kann, in dem ich quasi das, was ich erfahre und lerne, aufschreiben kann und um das auch zu festigen. Wenn ich was für Dritte erklären muss, ist sowieso ein Lehrer-Effekt. Ja. Dann lerne ich selber noch viel besser. Das ist für mich extrem wertvoll. Daraus ist dann irgendwann e entstanden. e ist ja entstanden, weil wir damals mit Net Impact, mit Tarek entschieden haben, wir verkaufen Net Impact an die Otto-Gruppe. Daraus wurde ja dann About You und da hatten aber Nils und ich keine Lust mitzumachen, weil das war wieder ein Konzern, äh, sondern wir hatten dann gesagt, okay, wir nehmen den Rest raus aus Net Impact. Das war dann e machen dann Beratung. Ja, wir helfen anderen Unternehmen im Bereich E-Commerce erfolgreicher zu werden. So ist das 2013 gestartet und es ist auch heute noch äh, äh, mit diesem Hintergrund aktiv. Also Leute, äh, die sich im, Online-Handel total gut auskennen, viele Gründer arbeiten dort auch und helfen anderen Konzernen, im E-Commerce erfolgreich zu werden. Und irgendwann haben wir gelernt mit diesen, mit diesen Projekten, scheiße, die Unternehmen, die haben mittlerweile eine ganz andere Anforderung an Technologien. Die brauchen keinen ähm, SAP-Shop mehr oder Magento-Shop, äh, einfach nur um eine Webseite zu betreiben, sondern die müssen jetzt mit Amazon konkurrieren oder mit Zalando oder mit About You. Es geht darum, besser zu verkaufen. Dafür braucht man auf jeden Fall eine andere Technologie und diese Technologie bieten wir heute mit, äh, mit Spryker an. So ist quasi jedes Unternehmen hat immer auf dem Erfahrungsschatz des vorhergehenden Unternehmens aufgebaut und die Klammer zwischen allen Unternehmen ist B2B. Also das ist gar nichts zwingend E-Commerce, sondern ich mache ja quasi nur Geschäfte mit anderen Unternehmen. Ich verkaufe ja nichts direkt, außer ein bisschen... Fleisch, weil wir noch eine, eine Rinderherde haben hinterm Haus. Aber ansonsten verkaufe ich nichts direkt. Ich habe nie was mit Endkunden zu tun. Ich habe immer nur was mit Unternehmen zu tun. Und, ähm, und diese Unternehmen haben mal Bedarf im Bereich Beratung, mal Bedarf im Bereich E-Commerce-Technologie, die hatten mal, mal Bedarf im Bereich ähm, Amazon. Deswegen hatten wir auch die Amazon-Agentur Faktor A gegründet. Ähm, und so zieht sich das quasi durch meinen Lebenslauf. Was ich hier in drei Jahren mache, also unabhängig jetzt mal davon, wie sich Spryker entwickelt, keine Ahnung.
0: Das ist, glaube ich, auch interessant, dass man nicht unbedingt wissen muss, was man in Dreier macht, wenn man darauf vertrauen kann, dass es sich irgendwie ergeben wird und irgendwas Cooles schon mal rumkommen und passieren wird.
1: Ja, was heißt Vertrauen? Also ich, ich, also ich, ich du sehe, ja sehe hart ja so, dafür, so ist nicht. Ich sehe ja so ein bisschen, ich sehe so ein bisschen, was ist denn, was passiert in meiner Inbox? Ja, ob es jetzt Twitter ist oder LinkedIn, so was, wo wollen Leute irgendwas von mir? Klar, hier und da wollen Leute jetzt ein Investment haben von mir, weil wir mit der Wald- und Wiese Holding, eines dieser über zehn Unternehmen, auch ein bisschen investieren in coole Businesses oder die wir cool finden. Äh, ähm, andere wollen halt so einen Vortrag, äh, wo ich dann irgendwann auf der Bühne was erzähle zum Thema E-Commerce. Äh, äh, und wenn das ein cooles Unternehmen ist, wo ich sage, ach, die finde ich auch ganz witzig. Dann fahre ich da äh, äh, hin. Wieder andere wollen, wollen äh, äh, Leute wie mich in ihrem Beirat haben und ihrem Aufsichtsrat, weil sie sagen, äh, die brauchen jetzt so eine Kompetenz äh, äh, auf der Aufsichtsratsebene. Also es gibt halt sehr, sehr viele Dinge, die ja einfach auf mich zukommen, weil ich ja auch natürlich auch sehr viel tue. So, und Solange ich viel tue, muss ich mir gar keine Sorgen machen, dass daraus irgendein Business, äh, ein Business entsteht.
0: Kommt wieder, glaube ich, zurück auch auf den Punkt, den ich gesagt habe, so anfangs einfach mal rumzuprobieren, dann immer mehr zu machen. Dann bleiben eben nach von den zehn Dingen, die man ausprobiert, ein, zwei, drei hängen. Das sind jetzt gerade aktuell vor allem eben Spriker. So, dann bleiben solche Sachen hängen. Und das Leverage, das sich damit aufbaut, dieses Momentum, das hilft dann eben auch logischerweise in der Außenwahrnehmung. Also ich glaube, äh, Im E-Commerce gibt es wenig Leute, die, die die Speerspitze so abbilden, wie, wie du dazu gehörst, wie vielleicht die, die K5 und, und ähm, die Leute dahinter und noch ein paar andere abbilden. so Und dementsprechend ist halt einfach ein krasses Momentum, eine krasse Brand gewachsen, ähm, die halt einfach aus sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit auch ähm, besteht, die da reingeflossen ist über die letzten Jahre. Und ähm, einfach... Jetzt halt auch nicht mehr wegzunehmen. Das kann dir niemand mehr wegnehmen, diese diese Brand, dieses, äh, dieses Leverage. Und das ist ja auch super spannend. Ich glaube, da sieht man mal, was passiert, wenn man sich, also wenn, wenn Zeit auch mit passiert und die mitläuft und man parallel einfach viel macht. Das ist, auch spannend.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob du, an, ob du den Günther ja auch podcast gehört hast bei der OMR. Tatsächlich nicht. Nee. Ähm, der hat was ganz Spannendes gesagt. Der, der, der Philipp Westermeier hat den Günter Jauch gefragt: ähm, Kann man eigentlich heute nochmal im Fernsehen so berühmt werden wie es Günter Jauch ist? Ja, also der, der teilweise ja zu seinen besten Zeiten zwölf Millionen Zuschauer vor dem Fernseher gebündelt hat, der in jeder Abendshow gern gesehener Gast war. Und er meinte: nee, wahrscheinlich nicht, weil heute ist das der Konsum von Content viel schnelllebiger. Es gibt viel mehr Kanäle. Es ist viel fragmentierter. Es gibt nicht mehr diese eine große Bühne. Und ich glaube, so ist das bei diesem, äh, weil ich habe gefragt habe gefragt, ich möchte jetzt auch sowas wie Kassenzone machen, aber jetzt, keine Ahnung, für das Thema Video oder für das Thema Social. Und ähm, diese zehn Jahre, die ich quasi Zeit hatte, diese Brand aufzubauen und auch zu füttern und auch immer wieder zu neu zu erfinden, die hat man wahrscheinlich heute nicht mehr. Also heute muss man sich wahrscheinlich ein bisschen stärker konzentrieren und auch einlassen auf die Plattform und überlegen, werde ich vielleicht doch LinkedIn-Influencer, mache da meine ganzen Videos, mache ich es vielleicht doch auf TikTok. Ähm, und äh, hat weniger Möglichkeiten, diesen Endkundenzugang, den ich ja habe, über meine SMS-Gruppe oder über den E-Mail-Newsletter, das aufzubauen, ist, glaube ich, heute viel, viel schwerer, äh, weil die Aufmerksamkeit sich auf mehr Kanäle ähm, verteilt und weil jetzt ja, und, und natürlich alle Online-Experten werden wollen. Als ich angefangen habe, wollte keiner E-Commerce machen. Als ich angefangen habe, war so, okay, du gehst zu Otto in den Online-Handel 2005, mein, meinst du, das ist cool? Und das war von äh, Freunden von mir, die äh, in den Bereich Banking gegangen sind oder ganz klassisch in den äh, in Real Estate Bereich und was mit Immobilien gemacht haben. So und das muss man sich heute eigentlich auch fragen. So, also E-Commerce ist ja so ein bisschen oldschool geworden, ist jetzt auch 20 Jahre alt. Ja So, what's next? Ja, was ist, was sind so Bereiche, die ähm, groß werden in den nächsten ähm, Jahren, wo man nochmal die Chance hat, äh, entsprechendes äh, Pionierwissen aufzubauen und äh, ohne, ohne dass man da jetzt groß in den Verdrängungswettbewerb ähm, gerät. Ja, das stimmt.
0: Ähm, wenn, wenn Leute an E-Commerce denken und gerade an Software für E-Commerce, denken, glaube ich, gerade alle an, an Shopify in den meisten Fällen.
1: Ja, und hier geht's, das denken natürlich alle hier an Spryker.
0: Hier geht es auf jeden Fall nicht um Shopify-Bashing, aber ich glaube, es geht vielmehr darum, ähm, um mal ganz kurz den Unterschied klarzustellen, wie also in, ihr spielt ja auch so ein bisschen in verschiedenen Regionen in vielerlei Hinsicht, dementsprechend wie würdest du jemandem äh, erklären oder wie erklärst du jemandem, der dich einfach fragt, ähm, was macht ihr bei Sprecher genau und wie unterscheidet ihr euch von Sh Shopify? Ich behaupte einfach, die Frage hast du bestimmt schon das eine oder andere Mal gehört.
1: Ja, also Shopify ist tatsächlich eine etwas andere Kategorie, ist so ein bisschen, also für die Leute ähm, die hier mithören, ist so ein bisschen wie Paint und und Photoshop, ja, also du kannst mit Paint halt, das kann jeder öffnen, das kann jeder bedienen, du kannst einfach quasi dein Foto kurz bearbeiten, fair enough, und es sieht vielleicht auch besser aus als vorher, aber es ist nicht Photoshop. Du kannst da quasi keine coolen Sachen mitmachen. Du kannst kein neues Bild entwickeln. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen ähm, zwischen äh, Shopify und äh, Spriker. Früher haben wir mal gesagt, ähm, es gibt zwei Arten von äh, von Kunden. Es gibt Kunden, die wollen quasi auspacken und losspielen. Ja, in der Playmobil-Welt. Meine Tochter ist noch jung genug, die findet Playmobil cool. Die will quasi das Schloss auspacken und Türen anklicken und losspielen. Und mein Sohn, der ist halt der ist weiter, der ist in der Lego-Technik-Welt. Der möchte quasi selber Dinge entwickeln. Der unterscheidet sich dadurch, dass er dass er neue Dinge erfinden will, das bessere Spielzeug. Und so ist es auch mit Spiker versus Shopify. Bei Shopify geht es darum, dass du, da geht es, du willst nicht besser verkaufen, du willst nicht eine bessere Suche, du willst nicht besser personalisieren. Du hast vielleicht eine coole, eigene Brand, ja, du hast irgendwie Fabians äh, Gasgrillhaube entwickelt, ja, die willst du in den Markt bringen, aber du, du unterscheidest dich nicht dadurch, dass du ein besseres CM hast, eine bessere Suche, irgendwie auf verschiedenen Devices bist, sondern das muss einfach schnell gehen. Ja, deine Value Proposition ist dieses Produkt und in unserer Welt ist das anders und in unserer Welt ist das ist das so, dass die Unternehmen, die mit Spriker arbeiten, das sind ja in der Regel sehr große Unternehmen, die sagen, nee, unsere Value Proposition ist die Art, wie wir verkaufen. Wie gut können wir zum Beispiel Orders splitten, ja bei b unternehmen Ihr habt jetzt quasi eine Order, die muss an zehn verschiedene Standorte geschippt werden. Jeder Standort hat eine eigene Rechnung, ein eigenes einen eigenen, äh, eine eigene eigene Zahlart. ja Vielleicht sind es verschiedene Länder, verschiedene Steuern da bist du quasi dann äh, relativ schnell aufgeschmissen. Aber du kannst diesen Paint-Photoshop-Vergleich, der ist, glaube ich, schon ganz, ähm, äh, ganz treffend. Du, du kannst auch mit äh, Paint die Mona Lisa machen. Also, gar keine Frage. Dauert halt nur sehr lange und ist sehr anstrengend. Der Photoshop wahrscheinlich das bessere Tool.
0: Ich bin noch nicht so sicher, ob ich jetzt äh, aufpassen soll, dass Tobi genau diesen Ausschnitt nicht hört, wenn ich ihn das, äh, demnächst interviewe, oder, ob, ich ihm, äh, oder ob, das, äh, ob er es
1: genauso sieht. <lacht> <lacht> ähm, ja, hört, hört er denn, also, kommt er dann auch zu, als Gast in deinem Podcast? Ja, tatsächlich ist das
0: derzeit der Plan, ja. Also nicht ja. mein Plan, ohne dass es da irgendwie eine, eine Zusage gibt, sondern viel ich glaub, mehr, ähm, ich glaube, ja, glaub, er würde
1: das ganz genauso sehen und ich, es gibt tatsächlich die, die Fragen, die mich eher treffen zu Shopify ist so, wo geht die Reise hin? Und aus meiner Sicht haben sie jetzt das, sie haben jetzt das Problem, sie haben ganz, 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 ganz viele Kunden, ja, die Paint-Kunden, die sind da, die brauchen quasi ein einfaches Tool, aber sie haben auch viele Kunden, so ein paar tausend, das sind eigentlich Photoshop-Kunden. Und im Shopify steht jetzt vor einer relativ spannenden Weiche. Wollen sie ihr Tool in ihren Service weiterentwickeln, um die Leute, die Photoshop cool finden, sozusagen denen ein Werkzeug zu geben? Das finden die Paint-Kunden richtig scheiße, weil das ist alles komplex, sehr teuer und schwer zu bedienen. Oder bleiben sie in der Paint-Welt? Und ähm, das würde ich an der Stelle mal den, äh, den, äh, den Tobi fragen, weil... Ähm, es gibt quasi einen sehr, sehr großen Markt und der Markt wächst auch immer weiter. Also müssen sich die Shopsysteme gar nicht Kunden untereinander klauen, sondern es gibt einfach sehr viele Unternehmen, die jetzt ja quasi überhaupt erst anfangen, online zu verkaufen. Und ähm, das eine ist ja auch nicht besser als das andere. Lego-Technik ist ja nicht besser als Playmobil. Das ist einfach also für eine ein anderes andere Spielzeug.
0: Ja. Ja, ich bin zu viel mit Playmobil aufgewachsen, tatsächlich, weil ich aus der Region komme, wo es herkommt. Deswegen, ich kann gegen Playmobil auch einfach nichts sagen. Ich fand es auch geil, aber Lego kam natürlich dann auch irgendwann dazu.
1: Und irgendwann war es geiler. Ja,
0: das äh, ist korrekt, das ist korrekt. Ähm, jetzt hast du auch angesprochen, du machst super viele, oder du bist an super vielen Unternehmensgründungen äh, beteiligt, das hast super viele, viele ähm, Dinge auf der... Vita stehen. Ähm, jetzt sagt man immer: ey, fokussier dich auf irgendwie eine Sache oder ähm, ff, such dir raus, was du wirklich machen willst. Wie ist das bei dir? Also bist du voll auf full auf uh, konzentriert und konzentriert und hilfst nur punktuell bei anderen Unternehmen mit? Ähm, wie ist deine, deine also dein Engagement bei eTribes zum Beispiel? Ähm, wie viel Zeit nimmt Kassenzone? Wie wie synthetisieren die sich vielleicht auch alle gemeinsam? Also wie ist das bei dir? Wie wie gehst du damit gehst du damit um?
1: Ja, in, in meinen Bereichen ist es tatsächlich so, eins plus eins ist gleich drei. Also ich äh, sozusagen operativ kümmere ich mich nur um Spriker. Alle anderen sozusagen habe ich operativ nichts zu tun. Es gibt natürlich Beteiligungen, mit denen ich mal telefoniere und auch mal mit e-Tribes, wo ich da mal einen LinkedIn-Post irgendwie teile, oder mal bespreche, sozusagen, haben wir irgendwie Kontakt zu Demo und ja, kann man da irgendwie ein Intro machen, operativ, Projekte, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wer, was, was deren Kunden, äh, was deren Kunden sind, ähm, Kassenzonen mit schon Zeit ein, also auch die verschiedenen Kanäle allein im Podcast aufnehmen, würde ich schon sagen, sind so drei, vier Stunden die Woche, also aufnehmen, verarbeiten, ein bisschen Artikel schreiben, das mache ich meistens am Wochenende, aber das ist ja, je nachdem, wie du es betrachtest, ist es Content-Marketing. Also, klar, wenn, wenn du jetzt SAP wärst oder, äh, oder Magento, wirst du sagen, ich hätte auch, ich auch gerne Kassenzone. Ich würde gerne den Markt quasi bespielen mit Content. Ähm, können sie aber nicht, weil du schon richtig beschrieben hast, das kann man sich mal nicht so eben aufbauen oder oder kaufen. Aber es hilft mir natürlich, neue Themen zu entdecken. Im Bereich Podcast spreche ich natürlich mit vielen potenziellen Kunden, die da auch Gast sind. So seit zwei Jahren gibt es ja sehr, sehr viele CIOs, CEOs zu Gast. Das ist extrem hilfreich, weil, weil das sehr einzigartig ist tatsächlich in der Szene, weil die sonst gar nicht zu Wort kommen. Und so wächst halt auch mein Netzwerk und ich glaube, wenn ich mir selber meinen Value überlege, also wie bleibe ich wertvoll für den Arbeitsmarkt oder wertvoll für Aufsichtsratspositionen, äh, ja, dann ist das sicherlich meine eigene Lernkurve, also bin ich weiterhin operativ dabei, verstehe ich noch, was technologisch gefordert ist im Bereich äh, E-Commerce, wie funktioniert das ganze Thema Kundenakquisition, wie funktioniert das ganze Thema Salesforce und äh, loyal, äh, 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 das ganze CL-Management. Auf der anderen Seite ist aber auch Netzwerk. Ja, wenn, du durch, wenn du mal überlegst, so was macht andere Leute für dich wertvoll, ist es oft der Netzwerk. Wie schnell können die den Tobi anrufen von von, von, von Shopify und die einen Intro machen. Wie gut kennen die den? Und das ist, glaube ich, in unserer sehr schnelllebigen Welt wird, glaube ich, ein immer wertvollerer Faktor. Insofern ist das ganze Thema Kassenzone, Podcast und jetzt ja auch der Wimlex-Podcast, den es ja seit fast zwei Jahren schon, äh, schon gibt, wird immer wichtiger, um dieses Netzwerk a, zu pflegen, weil ich kann ja quasi mit einem Podcast, erreiche ich ja 10.000 Leute, die hören immer wieder von mir, ich muss denen nicht einen Newsletter schreiben, ich muss denen keine Weihnachtskarte schreiben und sagen mal hier, Fabian, wie geht's dir eigentlich, wollen wir nicht mal wieder essen gehen? Und auf der anderen Seite reich, lerne ich da auch viele neue Leute kennen und das ist für mich eine, eine sehr starke Win-Win-Situation. Es ist jetzt nicht so typisch mit, was man sich vielleicht als Gründer-CEO vorstellen würde, jeden Tag am Office und am Produkt und mit den Leuten sprechen, ich spreche eher nach außen, so ich versuche quasi Dinge, die in Spoker passieren, so zu multiplizieren, dass auch ein großer Teil des Markts das irgendwie äh, mitbekommt. Und, ähm, das, das macht mein äh, Co CEO Boris äh, viel besser als ich, der kann das auch viel besser äh, als ich. Und äh, da muss ja halt jeder selber entscheiden, was er gut kann, worauf er irgendwie, äh, worauf er irgendwie äh, 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 Bock hat. Hey, Tobi zum Beispiel arbeitet auch mehr am, lieber am Produkt, der ist ja gar nicht so gerne im Podcast oder im Fernsehen zu, äh, zu Gast. Aber ähm, das ist tatsächlich win win win. Also operativ hat sich dann irgendwann herausgestellt, kann man sich nur um ein Unternehmen kümmern, ja, allein das ganze Thema Mitarbeitermanagement und Führung, das, das geht nur mit einem Unternehmen, da kann man sich nicht um mehrere Unternehmen kümmern, auch operativ, ne, Rechnung, Jahresabschluss, äh, auch Krisen, Eskalation mit Kunden, das, das, das geht nur für ein Unternehmen. Aber das ganze Thema so Feedback und, äh, und Hilfe, das kann man auch nebenbei für andere Unternehmen äh, machen, insbesondere wenn sie in Märkten unterwegs sind, in denen man selber auch unterwegs ist. Dann Wir reden mit den gleichen Kunden, wir reden haben vielleicht die gleichen Argumente, da kann man schon sehr stark voneinander profitieren.
0: Interessante Perspektive auf jeden Fall. Wenn wir mal ein bisschen von der rein geschäftlichen Welt weggehen ähm, und vielmehr auf, auf dich als Person zurückkommen, was sind persönliche Ziele für dich und deine und deine Zukunft? Also wo siehst du dich ähm, hinentwickeln? Ich Du hast vorhin schon gesagt, du weißt nicht, was du in drei bis fünf Jahren machst, je nachdem, wie Sparker sich entwickelt auf der einen Seite, auf der anderen Seite wie der Markt sich entwickelt, aber was sind, wenn man dich mal als Person fragt, was sind deine persönlichen Ziele für die Zukunft?
1: Privat äh, habe ich das mal mit Nils und Tarek besprochen vor zwei Jahren. Da habe ich schon festgestellt, schöner wird es nicht. Ich wohne hier auf dem Bauernhof mit irgendwie Rindern. Oma und Opa äh, sehen quasi die Kinder beim Aufwachsen zu. Ich kann hier quasi im Garten so viel Kram bauen, äh, wie ich will. Ja, so ein bisschen wie bei äh, Finn Klima, nur dass es keiner filmt. Und ähm, deswegen kann sozusagen äh, geht es da jetzt quasi gar nicht äh, für mich jetzt noch um das nächste Auto, was ich mir irgendwie kaufe oder das Ferienhaus da. Optimiere ich bei meiner Asset-Strategie eher darauf, dass ich maximal viel Zeit gewinne. Also ich könnte mir nicht vorstellen, noch irgendwo ein Haus zu kaufen oder ein Auto oder keine Ahnung, wo ich irgendwie hinfahren muss, mich kümmern muss. Deswegen habe ich da keine, keine materiellen äh, Ziele. Da geht es eigentlich nur darum, dass ich die Zeit optimal ausnutze, die ich quasi mit meinen, mit meiner Familie habe. Und äh, beruflich gibt es natürlich verschiedene Ziele. Es gibt natürlich äh, das Ziel, aus Spryker äh, sozusagen Unicorn zu machen. Darüber kann man streiten, ob das ein erstrebenswertes Ziel ist, über Bewertungen äh, zu hebeln. Aber in diesem Spiel sind wir. Wir sind, in dem, wir sind quasi in einem Business unterwegs, wo es um hohe Bewertungen äh, äh, geht. So, dass das wäre wär natürlich ein, ein Thema, was mir besonders äh, wichtig ist. Und es geht mir beruflich darum, immer in Position aktiv zu sein, bei dem ich meine Lernkurve weiterhin ähm, steil halte, äh, ohne dass ich jetzt meine Reisezeiten noch weiter äh, stressen, stressen muss. Habe ich jetzt das Ziel, Geschäftsführer eines Konzerns zu werden? Nee, im Gegenteil. Ich kann mir nicht vorstellen, in Zukunft für, sozusagen, einen, anderen für einen anderen Angestellten zu arbeiten. Sozusagen, Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ähm, ähm, aber äh, ähm, ich bin auch gespannt, was sich in den nächsten Jahren da noch ergibt. Äh, da ja, öffnen sich jetzt auch Räume, seit den letzten 12, 24 Monaten, die kannte ich noch gar nicht. Und ähm, man muss auch fairerweise sagen, auch ich werde ja älter, ich werde dieses Jahr auch 40 und, ähm, und da entwickeln sich dann auch andere Netzwerke und dann kann man halt gucken, wie das funktioniert, ob man dann irgendwie bei Investmentfonds äh, mitmischt, um diese dieser Gründerszene aktiv zu sein, ob man, ob man eher in der Politik hilft, wie das ja zum Beispiel Tarek mittlerweile auch sehr, sehr klar formuliert. Das weiß ich noch nicht, äh, weil der Fokus 100% auf Sparker liegt.
0: Ja, ähm, um mal äh, da kurz noch äh, Kontext für den für den Hörer zu bekommen, wenn du sagst, ihr ihr spielt das äh, so ein bisschen das Unicorn-Game, wo, wo steht ihr gerade mit Spraker? Also jetzt muss keine Zahlen im Detail nennen, wenn ihr die nicht kommuniziert, aber was sind so die Sachen, wo man vielleicht ein bisschen versteht, in welcher Größenordnung ihr gerade spielt?
1: Ja, da zum Hintergrund, also in unserem Geschäftsmodell wird man danach bewertet, wie viel Recurring Revenue man macht und darauf gibt es quasi einen Bewertungsfaktor, also wenn du ja. quasi 100 Millionen Recurring Revenue machst, also äh, Einkommen, was über mehrere Jahre sicher wiederkommt, so, dann ist dein ist Unternehmen aktuell dann 1,5 Milliarden äh, wert. Ja, so. bei 100 Millionen sind wir nicht, aber wir sind schon im achtstelligen Bereich, da kann man sich ausrechnen, dass wir sicherlich neunstellig Bewertungen, eine neunstellige Bewertung äh, haben werden. Wir wachsen immer so im Bereich 50 bis 150 Prozent, je nachdem, wie das Jahr äh, läuft. Jetzt ist gerade so ein Corona-Jahr. muss man mal gucken, wie gut man wächst. Hat ein paar Vorteile, ein paar Nachteile. Ähm, aber ähm, das ist schon ein Business, was mit hoher Sicherheit in den nächsten drei bis fünf Jahren diesen Unicorn-Status erreicht. Im B2B-Geschäft ist das immer ein bisschen anders als im B2C-Geschäft. Da, da gibt es keine Abkürzung. Man kann jetzt nicht sagen, dass man ein bisschen Geld in Google steckt oder in YouTube oder TikTok meinetwegen und dann äh, so ein ganz seriöses ähm, und auch äh, schweres Geschäft, in dem man Kontakte aufbauen muss, in dem man ein gutes Produkt braucht, in dem man gutes Kundenmanagement machen muss, in dem man immer innovativ bleiben muss, dass man ganz, ganz viele Streams, die man gut handeln muss. Und ähm, aktuell schaffen wir das ähm, gut und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir es das in den nächsten Jahren auch schaffen.
0: Sehr spannend. Ähm, werden wir auf jeden Fall noch mal von hören, glaube ich. Äh, Werde ich dich vielleicht noch mal einladen können. Schauen wir mal, wie sich Ob das ist. entwickelt. Ähm, Ob wir
1: diese 90 Milliarden Marktbewertung von äh, Shopify jemals erreichen, das weiß ich allerdings nicht.
0: Darum geht es ja auch gar nicht, glaube ich. Also das ist ja dann wieder nur das Vergleichen mit was gibt es sonst so. Ja. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch an dich und zwar, welches Buch hast du in den letzten Jahren am häufigsten verschenkt?
1: Das E-Commerce-Buch. <lacht>
0: Außer dein eigenes.
1: <lacht> das ist aber ein Top-Buch. Das verschenke ich immer noch. Verschenkt. Ich habe das, äh, ich habe äh, wahrscheinlich am meisten da nicht verschenkt oder, aber, aber empfohlen, äh, Schnelles und Langsames Denken von Kahnemann. Das ist ein Buch über, über Verhaltens, äh, Verhaltenspsychologie. Und äh, das habe ich, ist ein Riesenwälzer, irgendwie sechs, 700 Seiten, aber äh, wer schon, äh, schon immer Geguckt hat, wie funktioniert der Ankereffekt, effekt ja, wie funktioniert die Preisverhandlungen so, und was äh, was machen, wie funktionieren Menschen. Äh, das hat mir viel, das hat mir viel geholfen. Er hat ein ganz spannende Experiment auch in dem Buch. Ähm, so ein Beispiel, äh, wie unser Gehirn funktioniert, äh, ist, äh, ist zum Beispiel, ähm, äh, macht, er macht quasi so einen Test, wo er in einem Studentenwohnheim in den Kühlschrank einmal eine Dose mit 6, 1 Dollar Schein legt. Und äh, in einen anderen Kühlschrank eine, eine Box mit sechs Cola-Dosen, die auch jeweils einen Dollar wert sind. So nach zwei Wochen sind dann diese, sozusagen sind die Cola-Dosen weg. Aber das Geld ist noch da. Das heißt, wir haben quasi, wir haben ein sehr irrationales Verha Verhältnis, äh, wenn es um das Thema Geld und Werte geht. Und das kann man übertragen auch ins, äh, ins Büro. Ja, wenn du jetzt, äh, wenn, ich jetzt quasi, wenn jetzt quasi ein Kollege fragt, äh, hey, kann, kann ich hier für meine Tochter zu Hause mal so einen blauen Kuli mitnehmen? Und dann man sagen, ja, nimm doch mit. Aber niemand käme auf die Idee zu sagen, ich nehme 50 Cent aus der Firmenkasse und kaufe da einen blauen Kuli für meine Tochter. Und das zu verstehen und was eigentlich dahinter steckt, auch in der Verhaltenspsychologie und was das für Wirtschaft bedeutet, das wird in dem Buch sensationell erklärt.
0: Ich glaube, dich muss man auch des Öfteren mal einfach fragen, ob du Buchempfehlungen ausformulieren kannst, weil es war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr catchy. Ich habe das Buch tatsächlich noch nicht ähm, gelesen. Ähm, dementsprechend kommt Musst es auf meine Liste. Musst du
1: er ist, hat, hat, ist auch ein Nobelpreisgewinner.
0: Kommt in die ähm, Beschreibung auf jeden Fall, dass da jeder für sich das schon raussuchen kann ähm, und das auch lesen kann. Jetzt bist du ja doch recht aktiv. Ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen, Kassenzone, andere Sachen etc., wo folge ich dir am besten? Was sind deine aktivsten Kanäle? Wo finde ich am meisten?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal, wenn man den Kassenzone Newsletter abonniert, wäre das für mich der wertvollste äh, äh, ist, ähm, Login oder beziehungsweise den Podcast abonniert, in welcher Podcast-App auch ähm, immer, ob das jetzt iTunes ist oder Soundcloud oder ähm, Spotify. Da poste ich quasi jede Woche einen neuen Podcast. Und da hat man wahrscheinlich am meisten Content ähm, ähm, von mir, aber wenn man sagt, nee, Podcast höre ich nicht so gerne, Newsletter will ich auch nicht, dann sind wahrscheinlich die besten Podcast Kanäle
0: Gerne, aber dieses Interview schon. <lacht> also, das mit dem Ja, dir genau, genau.
1: Gut, da, hast, da hast du recht, das ist jetzt für die Zielgruppe wahrscheinlich ein schlechter Rat gewesen. Aber ansonsten ist das Twitter unter dem Hashtag Supergraf und LinkedIn, da findet man mich auch unter Alexander Graf relativ schnell. Das sind die Kanäle, wo ich am aktivsten bin. Instagram nicht so viel, nur ein bisschen. Und TikTok, da musst du mir noch ein bisschen helfen.
0: Die Kanäle verlinke ich auf jeden Fall. Sag ein ganz großes Dankeschön, Alex, für, die, für deine Zeit. Ich fand es äh, sehr interessant und ähm, freue mich über alles, was kommt. Und ich würde tatsächlich sagen, wir hören uns äh, in ein, zwei Jahren nochmal in diesem Podcast. Gerne. Alles klar. Vielen Dank, Fabian.